0: Eu quero agradecer a Deus porque Ele não deixou que esta mensagem fosse pregada domingo passado. Hoje é um dia especial, dia 29 do mês de setembro de 2002. E são exatamente 11 horas da manhã. Nós vamos até o meio-dia. E que nesta uma hora, meu irmão, você deixe o seu coração totalmente aberto e disponível para o que Deus quer falar com você. E eu peço que pela fé em Jesus você tente diminuir ao máximo o pobre pecador e pobre instrumento de Deus nesta manhã, que é o carlito. Deus usa de um instrumento chamado querigma, no grego, que quer dizer proclamação para revelar sua visão e a profecia de Deus ao povo. E para isso Deus usa homens e Deus usa mulheres. Ao longo da história, Ele tem feito isso. Então, que o Carlito diminua e que o Senhor seja glorificado. E que você ouça o Senhor, porque eu sei que você teme ao Senhor. E que então o homem diminua, mas o Senhor desta igreja seja glorificado. E que você ouça o que ele tem a dizer através do seu servo. Como disse Samuel, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Meus irmãos... Esta história, ela está entrelaçada com a minha vida e com a vida da igreja. E a vida desta igreja, entrelaçada com a nossa vida. É uma história só. Esta igreja foi organizada em 1942. Em 1942, meus irmãos, esta cidade, ela quase não existia no mapa. Ninguém ouvia falar de São José dos Campos em 1942. Era quase uma vila para se chegar de São Paulo aqui era uma viagem. Mas pioneiros pela fé de São Paulo abriram aqui a segunda igreja Batista no Vale do Paraíba. E até 1990, isto é, 48 anos depois de organização desta igreja, esta igreja nunca teve mais do que 400 membros. Foram 48 anos com um trabalho, plantando outras igrejas, um tempo de difícil, onde o Evangelho era ainda mais difícil de ser penetrado, as portas das rádios quase todas eram fechadas, de TV nem se fala, os cristãos tinham muito menos recursos, e a igreja foi plantada, e tantas dificuldades. Mas, irmãos, Deus tinha um plano também para esta cidade. E, em 1950, tudo muda nessa cidade. Abre-se a Dutra, vem para cá o CTA, vem para cá as grandes indústrias multinacionais do mundo inteiro. E hoje, esta cidade é uma das mais importantes do nosso país. Aqui moram 600 mil pessoas, sendo 550 mil delas não conhecem Jesus. O PIB do Vale do Paraíba equivale ao do Uruguai e ao do Líbano. A renda per capita desta cidade é mais do que o dobro do que da nacional. É o primeiro município depois da capital em arrecadação. São 17 bilhões todos os anos. Meus amados irmãos, Deus tinha um plano para esta cidade. Hoje esta cidade está recebendo inclusive estrangeiros de várias partes do país. E Deus também escolheu aqui uma igreja. E ele passou por aqui através de muitos pastores que deram o seu sangue, fizeram a sua parte aqui, muitos. Mas em 1992 Deus trouxe um pastor para cá, pastor Reginaldo Cruques. Esse pastor Deus usou de uma forma tremenda que abriu a visão da igreja para muitas coisas. Usou Muitas vezes foi também mal compreendido e mal interpretado. Deus usou poderosamente. Nem eu entendia, nem muitos de vocês. Mas na presciência de Deus e na onisciência de Deus o fez. E muitas coisas que nós estamos vivendo hoje começou em 1992. Pois bem, mas Deus tinha um ministério curto para ele aqui. Foram sete anos e ele comprou muitas brigas. Eu cheguei aqui em 1997, meus amados irmãos, cheguei aqui diante de uma situação que se eu soubesse lá no Rio Grande do Sul, covarde como sou, não teria vindo, não teria vindo, mas Deus na sua presciência não falou para mim nem para minha esposa, eu não tinha noção dos desafios que se passavam em São José dos Campos, quando aqui cheguei, pois bem, depois de dois meses de oração em São José dos em Juí. Deus mandou, eu tinha que vir, não tinha como voltar mais atrás. Mas, meus amados irmãos, eu e minha esposa participamos de reuniões que do único do colegiado que está até hoje entre nós, daquele grupo, o irmão Conrado, ele sabe disso. Saíamos de reuniões meia-noite, uma hora da manhã, de um tipo de igreja que não mais tem lugar aqui. Chorando, tristes, com coisas que a gente via, palavras duras demais ofensas pessoais palavras que não edificava ninguém e um dia eu pensei será que a gente vai poder ter uma igreja grande fazendo coisas grandes sem esse tipo de reunião sem reunião que começa às sete horas da noite e termina uma hora da manhã, meia noite só olhando para trás e o tempo foi passando quando a gente menos esperava, quando já o Sidney estava conosco, eu estava muito mais afinado com a visão do pastor Reginaldo, ele me chama no gabinete, eu, Leila e o Sidney, e ele diz, estou colocando a carta de demissão no domingo para a igreja. Isso era numa quinta-feira. Os dois são testemunhas o quanto que eu chorei naquele dia. Porque eu vi naquele momento alguma coisa que eu não compreendia e não esperava. Naquele mesmo dia, eu disse, você quer que eu coloque a minha carta junto com a sua? Não precisa, a igreja precisa de você. No outro dia, uma reunião com os diáconos da igreja, que estava o irmão Paulo Jacob e o irmão Wilson Fraia, e acho que havia outros irmãos também, foi apresentado então, o irmão Amaral, a carta para ser lida na igreja. Meus amados irmãos, se seguiram dias difíceis, que a maioria de vocês não conhecem. O que que vamos fazer? O líder está indo embora. Deus o chamou para uma obra ainda maior, lá em Atlanta, nos Estados Unidos. E, amados irmãos, parecia que a gente tinha ficado meio órfão. Mas naquele processo todo, Deus dirigindo tudo. E coube a mim dirigir a igreja por seis meses de maneira interina. E uma coisa, os irmãos podem pegar cada boletim daqueles seis meses. Não se falava em outra coisa, senão unidade e paz. As provas estão na secretaria. Pedindo, ao Senhor, que o teu rebanho não disperse. Que não haja problemas. E que a igreja possa seguir, porque ela tem uma missão. E Deus deu. Meus amados irmãos, Roberto pode colocar. Numa madrugada, meus irmãos, que não dá para os irmãos verem. Está naquele cantinho ali. Está nessa Bíblia que eu usava na época, a Bíblia anotada, naquele cantinho lá. O pastor já tinha ido embora, eu já tinha assumido o ministério interino. E eu estava orando a Deus eu falei: Senhor, eu quero pedir uma coisa. E ali está o dia e o horário, 28 para 29 do 9 de 99, uma hora da manhã. Eu ajoelhado na minha sala, na antiga casa pastoral. Senhor. Não deixe que este convite venha, porque senão ele pode vir e eu como homem errar e aceitar, se ele não vier para que esta igreja tenha prosperidade e paz. Eu não quero ser pastor desta igreja para ter um ministério medíocre. Eu não quero ser pastor desta igreja para ter um ministério igual. E também não quero ter um ministério nesta igreja para ter reuniões onde os membros se pegam. E meus amados irmãos, naquela madrugada, Deus me deu o texto da mensagem desta manhã. E eu quero ler para os irmãos esse texto. Abra sua Bíblia em Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2. Eu vou ler duas vezes, porque primeiro vou ler no texto... Que Deus me deu a primeira vez. E, meus irmãos, eu orava, eu dizia: Senhor, não deixe, se for para essa igreja ficar marcando passo nessa cidade, a cidade cresceu, a cidade está explodindo, o Brasil olha para esta cidade. E, meus irmãos, o texto diz: Ageu 2, capítulo e outra coisa, meus amados irmãos, que eu louvo a Deus, porque Ele não deixou que essa mensagem fosse pregada no domingo passado. Olha como que eu não sou nada. Olha como eu sou cristão nesta manhã. E quantas vidas eu estou vendo aqui que tem a história marcada com essa história e que precisavam estar aqui nesta manhã. O nosso colegiado ministerial, pastor Ricardo, estava dando um curso no interior de São Paulo, o irmão Conrado, um curso em Niterói, e precisavam estar aqui nesta manhã. E outra coisa, meus irmãos, hoje faz três anos, hoje, nem ontem, nem amanhã, hoje, eu sou só ser humano, Deus é Senhor da história, vamos ler o texto, volte sua atenção para aí, ora pois, ser forte Zorobabel diz o Senhor, e ser forte Josué, filho de Zosadac, o sumo sacerdote, e tu todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísteis do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, referência ao Espírito Santo de Deus. Farei abalar todas as nações, coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E meus amados irmãos, e quando eu li o verso de número 9... Uma paz inundou meu coração, porque era isso que eu pedi a Deus. E Deus me respondeu. Ele disse, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, naquela madrugada de 1999, eu nunca diria que nós iríamos sair daquele lugar Neuclides-Miragaia eu nunca pensaria que teria um ministério com os irmãos que estivessem impactando o país eu estou com cinco livros pedidos para escrever não dou conta o livro da Assembleia da Convenção do ano que vem sai um capítulo sobre a nossa igreja tem 10 mil igrejas batistas nesse país isso tudo para a glória de Deus como eu disse, o Carlito enterra aqui e o Senhor seja glorificado. Amém. Meus amados irmãos, isso tudo no propósito de Deus. Deus deu. Vamos ler na tradução que temos usado hoje. Ageu, capítulo 2. coragem Zorobabel, verso 4, declara o Senhor, coragem sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos, esta aliança que fiz com vocês igreja, esta aliança que fiz quando vocês saíram do Egito, meu espírito, está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentre pouco farei tremer o céu, a terra, o mar, o continente, farei tremer todos os tesouros. Todas as nações, digo, as quais trarão para cá seus tesouros. Enchei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O primeiro templo não viu Jesus. Jesus não entrou no primeiro templo, mas Jesus entrou. Era uma profecia, era uma palavra profética que a glória do segundo... E em matéria, irmãos, de beleza, de prata e de ouro, ele perdia de longe para o primeiro. Mas a questão não estava, meus amados irmãos, nas paredes. As questões mais fundamentais para mudar uma história não está na arquitetura. O primeiro templo nunca se viu tamanha glória. Faça um estudo no Velho Testamento e veja a descrição do primeiro templo. Nunca se ouve tanta beleza mas a glória do segundo foi maior, porque Jesus entrou no segundo, Jesus orou no segundo, e lá Ele profetizou sobre este lugar não ficar a pedra sob pedra, e realmente aconteceu, meus amados irmãos, Deus não nos chamou, para sermos uma igreja, como está na capa da veja de São Paulo de hoje, aqui diz, reinaugurada a catedral da sede de São Paulo, olha a manchete, volta o cartão postal, meus amados irmãos, Jesus não morreu para cartão postal, aquela igreja está no centro da cidade, chama-se cristã, e agora se reinaugura depois de três anos, e a manchete é, volta o cartão postal, que cartão postal coisa nenhuma, Jesus morreu para que tivéssemos vida, e vida em abundância, que a nossa cidade nunca conheça uma igreja cartão postal, que a nossa cidade conheça uma igreja cheia de gente cheia de casais restaurados cheia de traficantes convertidos cheia de homossexual convertido cheia de lésbica convertida cheia de gente arrebentada e restaurada e transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus uma igreja de gente viva e não um prédio de gente morta um lugar de pessoas onde já morreram e não sabem porque adoram um Deus morto o que, que adianta os picos das catedrais? Se o Cristo está crucificado nela. Aqui não tem catedral. Tem um galpão reformado. Mas Deus tem feito maravilhas neste lugar. Ontem à noite, e a irmã Tunieta e mais um grupo aqui estávamos celebrando a Deus. Num culto. Que membros dessa igreja saem daqui e não tem vergonha de viver a fé dentro de um hospital. E lá estávamos numa casa cheia de gente que era incrédula, idólatra, espírita, e ali todos aceitaram Jesus ontem à noite. Meus amados irmãos, essa é a primeira igreja batista, em São José dos Campos, que Deus tem levantado para fazer diferença, e os jornais hão de dizer, como já o tem dito, meus amados irmãos. Meus queridos, já que a visão é bíblica, a visão é de Deus, Alguém enfurecido. O inimigo das nossas almas. Aí me chega, amados irmãos. Na semana em que Deus. Pede para que eu pregasse. Este sermão. O sermão está guardado há três anos no meu coração. Nunca. Em três anos. Desde que Deus me deu. Esse púlpito. Ouviu falar. Que Deus me deu esse sermão em Ageu. Capítulo 2. Versos de 4 a 9. Deus. Nos presenteia com este livro, meus amados irmãos, que eu peço que toda esta igreja leia. Nós não temos hoje, mas domingo que vem nós vamos ter aqui, ao preço de custo para que toda a igreja possa ter. Bill Hybels, liderança corajosa. Bill Hybels, fundador da igreja de Willow Creek, em 1975, ele estava numa aula de Novo Testamento, sentado lá na última sala, no último banco, desinteressado, quando de repente o professor de Novo Testamento começa a descrever Atos 2, e falar de uma igreja, e falar de gente, e falar de vida, e aquele homem começou a sentir o poder, voltando descendo sobre ele e falar, começa a igreja, e Bill Hybus começa, a igreja de Willow Creek, lá na fria Chicago, em 1975, com meia dúzia de estudantes pobres, sem ter dinheiro para nada, meus amados irmãos, ele espera 30 anos para escrever esse livro, e ele diz, este é o melhor livro da minha vida. O livro chama-se Liderança Corajosa. Meus amados irmãos, a palavra corajosa aparece nesse texto cinco vezes. Corajosa. Se não formos uma igreja corajosa, vamos embora e vamos para baixo da cama com medo do satanás. Mas nós não vamos, porque somos uma igreja corajosa. Eu não conheço um. O... Ministério grande, neste mundo inteiro, dos pouquinhos que eu conheço e neste país, que tenha uma igreja forte onde o líder não tenha coragem. Uma igreja é forte quando o seu líder e a sua liderança não tem medo de Satanás, não tem medo das obras da carne, não tem medo da mídia, não tem medo das obras do inferno que andam pela cidade. Meus amados irmãos, lidar com o reino de Deus é algo muito difícil concretizar uma visão de Deus é a coisa mais difícil do mundo, por isso que não existem tantos que fazem tanta diferença, porque a visão Deus dá, mas nem todos querem pagar o preço, que preço pagou Paulo? Que preço pagou João Batista com a sua cabeça? Que preço pagou Estevão? Que não é São Estevão coisa nenhuma, era um pecador tanto quanto eu e você, que preço pagou Wesley, que preço pagou Moody, que preço pagou Hudson Taylor, que preço tem pago os homens da atualidade, que preço tem pago Rick Warren, que preço tem pago Bill Hybels, o problema é que a gente valoriza quem já morreu, Deus usa pessoas, usa mim, usa você, e agora é conosco, meus irmãos, Paulo já morreu, Pedro, numa pregação, converteu 3 mil, mas Pedro não está mais aqui, agora a bola bate no meu pé, e eu que tenho que fazer o gol, é com você, meu irmão, é com você, minha irmã, é com a nossa igreja, a igreja primitiva não existe mais, hoje é 2002, primeira igreja batista em São José dos Campos, se você não fizer, quem fará? Meus irmãos, alcançando a visão de Deus, existe um tempo que a gente recebe a visão de Deus, e a gente vai falando sobre ela, a gente vai ensinando sobre ela, e meus amados irmãos, os irmãos me conhecem há cinco anos, eu estou nessa igreja há cinco anos e meio, eu não sou um aventureiro, nunca coloquei essa igreja em roubada, eu tenho um nome. Eu não tenho casa própria, eu não tenho carro próprio, eu não tenho conta em poupança, eu não tenho nada disso. Eu tenho o meu nome, a minha integridade, a minha esposa, os meus quatro filhos e uma igreja que eu morro por ela. Mas o resto Deus dá. E Ele tem dado a cada dia, a cada dia. E eu quero comprometer o resto da minha vida nesta visão. Mas temos que pagar um preço, temos que pagar um preço. Meus irmãos, por isso que esse é o dia. Depois de ter me trazido para cá há cinco anos, depois de ter me dado essa visão há três anos, agora chegou o tempo de colocá-la para a igreja inteira. Chegou a hora em que você que está orando aí, meus irmãos, quantas pessoas não dá para contar que durante essa semana estiveram orando por esse momento. E agora pela manhã confirmaram, pastor, eu continuo orando. Deus está fazendo uma obra E nesta manhã Ele vai selar isto Eu creio nisto nos corações Meus amados irmãos Provérbio 29 Verso 18 diz Onde não há revelação divina O povo se desvia Na Bíblia de Jerusalém Essa mesma passagem diz Quando não há visão O povo não tem freio isto é, onde não há visão de Deus não tem parâmetro, o povo vai a qualquer lugar, faz qualquer coisa. Meus irmãos, está cheia de igreja evangélica na nossa cidade, no nosso país, que não sabe o que está fazendo. Que não tem metas, que não tem visão, que não sabe o que vai fazer amanhã. Se pergunta o pastor, não sabe, ele está vivendo um dia após o outro. Se nasce, apresenta, se morre em terra, se casar, casa. Meus irmãos, igreja mais do que isso, é antever o futuro e ser visão profética e dizer ao povo, diga ao povo de Israel que marche, vai para lá, porque é lá que tem que ir. Deus para tirar o povo do Egito não falou, saiam. Ele levou um homem lá e chamou, Moisés, é você que vai tirar o povo. Meus irmãos, eu vejo crentes olhando para líderes como se fosse coisa qualquer. O seu marido é liderança na sua casa, olhe para ele e ore por ele. O seu pastor é liderança nesta igreja. Às vezes as pessoas perderam, nesse mundo secularizado e pós-moderno, toda a noção de liderança, meus irmãos. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia constitui líderes. Uma igreja onde não há liderança, o povo se perde. O povo fica baratinado, não sabe para onde vai. E eu quero dizer, em nome de Jesus, que essa igreja tem liderança colocada por Deus. E meus amados irmãos, nós estamos juntos, você também faz parte disso, porque eu não sou igreja sozinho, estamos juntos, conheço a igreja de 30, 40 anos que não plantou uma igreja, não passa de 100 membros, e acha que está tudo bem, está doente meus irmãos, precisa de cura, eu tenho 32 anos, minhas costas doem como não doía no passado, tem igreja com 100 anos que não tem doença nenhuma. Qual o organismo vivo que tem 100 anos que não tem algum tipo de enfermidade? Esses dias conversando com um colega que pastorei uma igreja, ele me disse, Carlito, estou trabalhando futuramente plantar a igreja com propósito, mas primeiro eu detectei, Deus me mostrou que a minha igreja tem duas doenças. A minha igreja tem a doença da avareza e tem a doença da maledicência. E eu preciso primeiro curar esta enfermidade para depois então plantar os princípios. Vemos igrejas com 100 anos que não tem doença nenhuma. Cada irmão aqui que tem mais de 50, 60 anos tem alguma dorzinha. É normal, nós somos seres vivos, não somos pessoas sobrenaturais. Uma igreja com o passar dos anos, ela começa a ter doenças, vícios, problemas. Que Deus mostra ao líder e precisa ser curado, precisa ser tratado. E você, meu irmão, a cada dia precisa pedir a Deus, Senhor, mostre as minhas enfermidades, mostre os meus problemas para que eu seja uma igreja saudável. Bill Hybels diz uma frase que guardei no meu coração. Já pensava como ele, mas não havia sistematizado a frase como ele. A igreja local é a esperança do mundo. Deus tem usado esse homem para levantar uma voz profética. Dois dias depois que as torres do World Trade Center vieram abaixo, este homem estava andando pelos escombros e ele só conseguia ver isto a igreja é a esperança do mundo, vamos dizer juntos, a igreja é a esperança do mundo, Jesus é a esperança do mundo, meu irmão quem inventou a igreja? Jesus! Claro que Jesus é a esperança do mundo, mas a igreja que Jesus viabiliza as mãos de Jesus, viabiliza os pés de Jesus, viabiliza o coração de Jesus aqui entre nós… Esta comunidade não está vendo Jesus, mas está vendo a primeira igreja batista em São José dos Campos. Se nós errarmos, Jesus erra aqui. Se nós acertarmos, Jesus acerta aqui. Porque a igreja está vendo quem personificado. Jesus disse isso. Vocês são o meu? Vamos dizer em coro. A igreja é o que Jesus? O corpo de Jesus. Foi Jesus quem disse isso. Por isso, igreja, nós somos a esperança do mundo. Nós somos a esperança de São José dos Campos. A visão de Deus, meus irmãos, nós temos muitas evidências disso. Deus deu a visão. Eu estou como líder dos irmãos dizendo, meus irmãos, a visão é de Deus. E qual é? Pode colocar aí, Roberto. A visão, meus irmãos, é esta. Meus irmãos, nós só não colocamos ganhar São José dos Campos para Cristo porque poderíamos ser mal compreendidos com algumas pessoas que iriam achar que o nosso compromisso não é com Peru, Angola, Venezuela, Egito. Então englobamos tudo em pessoas. Mas nós temos um compromisso com esta cidade. Nós temos um compromisso com o estado de São Paulo. Nós temos um compromisso com o Brasil. E nós temos um compromisso até os confins da terra. Por isso, a missão, que, a visão que Deus deu para mim, dá para esta igreja, é ganhar pessoas para Jesus. E vamos fazer isso até o último momento, enquanto for pastor desta igreja, em nome de Jesus. Vamos dizer junto nossa visão? Ganhar pessoas para Jesus. Mais uma vez, ganhar pessoas para Jesus. Meus irmãos, isto é a coisa mais importante. Não tem nada mais importante do que isso. É isso que vai fazer diferença. Essa foi a tônica do nosso louvário. O pastor Ari, ungido na unção de Deus, disse aqui, vão, porque essa é a nossa missão. Quero passar um filme para vocês que personifica um pouquinho isso. Preste atenção nisso, meus irmãos. Ganhar pessoas para Jesus não é fácil. Porque essas pessoas, elas estão, não nas outras igrejas evangélicas. Reafirmo o compromisso aqui. Não queremos crescer com membros de outras igrejas evangélicas. Nós temos um lago de pesca com 550 mil pessoas que não conhecem Jesus. Lá é o nosso lago de pesca. Pescar lá é fácil. Nós queremos ganhar pessoas para Jesus. Que estão no lago Que estão no fogo Que estão no enxofre Que estão nas drogas Que estão na prostituição Apaguem as luzes do tempo, por favor Todas Esse filme é um trecho de um filme de Hollywood De um homem que tem falado muito à humanidade Steven Spielberg Ele fez um filme sobre o holocausto E a figura central é um homem chamado Schindler este homem podia ter tirado mais? Não. Se eu podia ter salvado mais vidas? Oscar, mil e cem pessoas que lhes devem a vida, olhem para elas. Se tivesse ganho mais dinheiro, desperdicei tanto dinheiro. não tem nem ideia se soubesse gerações inteiras vão viver graças ao que você fez Oscar Schindler não fiz o bastante fez muito este carro o que eu teria comprado com esse carro porque fiquei com ele teria salvado 10 pessoas com esse carro dez pessoas este broche duas pessoas é de ouro seriam duas pessoas daria duas pessoas por ele mais uma mais uma pessoa uma eu poderia ter salvado mais uma pessoa não fiz não fiz ok meus amados irmãos é isso, entendeu? é uma visão Oscar Schindler tinha uma visão meus irmãos, esse homem salvou mil e cem judeus do holocausto isso é verdade esse filme é verdade Oscar Schindler assim viveu meus irmãos, acho que a não conheceu Jesus, ele não tinha Jesus no coração, mas ele tinha uma visão, salvar judeus, e ele salvou mil e cem. E no momento de agonia, que você acompanhou comigo, ele olha para o carro e diz: Esse carro, eu podia ter salvo mais dez se eu vendesse esse carro. Ele olha o broche de ouro e diz: eu poderia ter salvado mais duas pessoas mais doze, meus irmãos nós podemos fazer mais porque se amanhã a gente morrer para onde vão essas pessoas está ali um irmão meu que há pouco tempo atrás os irmãos sabem ele só tinha um carro e Deus mandou ele dar nós chamamos ele de doido e ele deu o carro dele para a obra missionária vai lá fora e entra no carro novo dele porque ele continua com carro, mais um, meus irmãos, você não está fazendo tudo, e se nós queremos ganhar essa cidade, você vai ter que orar muito mais, você vai ter que dar muito mais, você vai ter que dar mais do que você tem dado, porque tem dado resto, meus irmãos esta igreja não sabe, não sabe, porque apenas três ou quatro pessoas sabem a realidade de dízimo, mas meus amados irmãos, eu oro pela lista de dizimista dessa igreja, e por vezes me dá vergonha de ver a vida que alguns levam nos seus carros e nas suas casas, e os que eles depositam ali, e meus amados irmãos, o dinheiro que entra ali tem um compromisso, Missões, sustentar obreiros de tempo integral, para cuidar do rebanho, para treinar o rebanho, para operacionalizar isso aqui. Deus tem dado, sabe por quê? Porque Deus não depende de pessoas, mas o dia que você descobrir, meus irmãos, de julho de, mil, de 2001, quando a igreja entrava 60 mil reais nós alugamos esse lugar por 27 mil reais, no mês passado e esse ano está fechando uma entrada de 125 mil reais, meus amados irmãos, porque é Deus que deu a visão, Deus disse, vai, vão, e há uma liderança corajosa aqui que não recuou, enquanto uma semana depois que algumas pessoas disseram sim, ficaram ligando para todo mundo, para ver quem iria desistir de vir para esse lugar. E eu estava com os meus irmãos, irmão Paulo Rangel, irmão Conrado, irmão Zé Antônio, lá no sul do Brasil fazendo missões, e não estava preocupado com o que estava acontecendo aqui, porque Deus mandou eu vir para cá. E aqui nós estamos, e graças a Deus que nós não compramos esse lugar porque já está pequeno, porque Deus vai dar ainda maior, Amém. meus amados irmãos, o que é visão? Visão é uma imagem do futuro que produz paixão, e eu quero ver esta igreja apaixonada por mais um, por mais dois, não por motivo religioso, ou motivo nacionalista, ou político, mas porque Jesus nos pede para ganhar mais um, para amar mais um, para salvar mais um, porque lá no céu, meus irmãos, vai fazer toda a diferença, quando o irmão tocar na minha mão e dizer, foi através de você, que eu cheguei aqui, isso vai fazer toda a diferença, eu não vou ficar com saudade do meu carro, uma visão pode nascer de uma epifania, de repente Deus mostra, bam, mas comigo não foi assim. Deus foi mostrando aos poucos. E também, aos poucos, as pessoas têm sido contagiadas com essa visão de Deus. E quanto mais você definitivamente entende que poderia dar sua vida e até morrer por isso, você está pronto então para cumprir a visão de Deus. Meu irmão, minha irmã você está pronto a dar sua vida pela visão de ganhar essa cidade para o Senhor Jesus mas você vai ter que abrir mão de gosto de preferência, essa é nossa cidade que vista aérea é bonita mas que de perto não é tão bonita assim, não, porque a gente passa na Nelson d'Ávila e pode contar dezenas de mulheres se prostituindo e então você quer comprometer todos os seus dias para que essa visão seja alcançada, para que esta cidade linda que Deus nos deu, seja de fato uma cidade linda, a visão que Deus nos deu irmãos, não é uma tarefinha, não é uma tarefinha, a tarefinha essa igreja tira de letra, Deus deu uma visão grande, é algo de muito grande mesmo, não podemos tirar de letra, nós não somos experientes o suficiente para ganhar essa cidade para Jesus, isso envolve 500 mil pessoas, são milhões de reais é muita coisa, é uma missão de alto risco, Satanás está enfurecido, meus irmãos, nós contamos 15 pessoas nos últimos meses com problemas sérios, tem pessoas passando problemas, estão caindo em cilada de Satanás sérias, gente dando brechas sérias para Satanás, membro da igreja caindo em pecado por coisa boba, Cuidado, porque essa igreja está comprometida com uma visão de ganhar uma cidade. E Satanás está enfurecido com isso. E ele vai tentar atacar minha vida, me cubram de oração. Ele vai tentar atacar minha esposa e meus filhos, nos cubram de oração, pelo amor de Deus. E a você também, a sua família, não vai dormir sem pôr a mão sobre os seus filhos e orar por ele. Hoje, minhas, meus irmãos, qualquer coisa inferior a esta visão. É desmotivante para mim. Qualquer coisa menor do que isso é desmotivante para mim. É ganhar essa cidade. É tudo ou nada. Porque eu creio, meus amados irmãos, que a igreja local é a esperança do mundo. Eu acredito que, como igreja, irmãos, nós podemos modificar as regras do jogo. Eu acredito que nós podemos mudar o coração das pessoas. Eu acredito que nós podemos curar a alma ferida e magoadas pelo pecado. Eu acredito que nós podemos levar pessoas ao arrependimento, eu acredito que nós podemos transformar ódio em amor, eu acredito que nós podemos ajudar pessoas a saírem do álcool, das drogas, do tráfico, do roubo, da prostituição, da corrupção, da mentira, podemos ser voz profética e condenar a injustiça social e podemos anunciar a volta de Jesus, você crê nisso como igreja diga amém? amém. Glória a Deus. Podemos como igreja Temos a missão ungida por Deus Para levar boas novas aos cativos Pregar o ano aceitável do Senhor Como igreja cremos que só o poder Do amor de Jesus Vence o mundo e vence o pecado E esta é a mensagem que nós estamos comprometidos Como igreja Deus nos deu a chave Desta cidade E nós não podemos abrir mão disso Meus irmãos Queridos se a igreja funciona bem, nada se compara a ela, ela é divina, é uma instituição redentora, mas sabe qual o problema de que algumas igrejas não funcionam bem? É que elas funcionam como Estado, elas estão, como, elas estão mais políticas do que bíblicas, ao invés de falar de sonhos, visão e planejamento, elas falam de ata, de sessão, de coro e de voto, isso é política, isso não é bíblia! então meus amados irmãos, ou nós ganhamos esta cidade, na unção do Senhor, na visão bíblica, ou nós nos perdemos pelo caminho, e vamos ser cobrados depois, do sangue do povo dessa cidade que cai sobre nós, não vamos perder tempo com burocracia, estruturas, detalhes, inflexibilidades, gostos, preferências, meu, meu amigo, meu irmão, isso também sou réu, confesso, já fez parte da minha vida, meus irmãos, Deus mudou a minha vida, eu também era assim, mas Deus quebrou, Deus mudou, deixe também Deus mudar o seu coração, e que a sua agenda esteja com coisas do reino de Deus, eu fazia sessões de três horas, meus irmãos, mas passei quatro anos no Rio Grande do Sul e minha igreja nunca passou de 250 membros. Fazia profissão de fé que era verdadeiros concílios. As pessoas do mundo têm medo desse tipo de coisa culto quadradinho, só para crente. Deus me mudou, eu não nasci assim. Eu sou batista há 22 anos, e eu reafirmo, nada mudou na minha teologia, nada mudou na minha doutrina, mas na minha vida prática, ministerial, na minha eclesiologia, tudo mudou. Porque Deus mudou. E eu quero reafirmar que o meu coração é terra que só Deus anda. Meus amados irmãos, a igreja existe para que Deus seja glorificado. Vamos entender a igreja existe para que Deus seja glorificado, essa é a nossa razão de estar aqui. A igreja existe para que o Evangelho seja pregado, isso é missões. A igreja existe para que os perdidos sejam alcançados, batizados e integrados, isso é comunhão a igreja existe para que os crentes sejam equipados isso é discipulado a igreja existe para que as pessoas sejam atendidas em suas necessidades, e é serviço a nossa igreja tem um compromisso com esses princípios ganhar a nossa cidade para o Senhor Jesus através de adoração, missões, comunhão discipulado e serviço, não pelas preferências pessoais do pastor Carlito não pelos gostos preferenciais de membros da igreja, mas pelos princípios eternos da palavra de Deus nossos princípios não podem mudar porque eles são bíblicos, o que pode Mudar é a nossa eclesiologia, é a nossa metodologia, nossa didática. Isso sim vai estar em constante mutação, porque o homem muda. Isso, meus irmãos, é o um mover de Deus pelo mundo inteiro. Estava ontem com os nossos irmãos aqui, dando duas clínicas de igreja com propósito em São Paulo, um para a primeira igreja batista do Ipiranga. Você sabia que a primeira igreja batista do Ipiranga, bem tradicional como é, acabou de mudar o seu nome? Igreja Batista Nova Vida em Cristo. Não mudou em ata, não mudou em nada. Está tudo do jeito que está no processo legal. Mas a nível dos outros verem, comunica muito mais. E então ela mudou. Estava participando de um seminário na igreja, lá na Faculdade Teológica Batista do ABC. E havia 63 pastores. E eu, numa hora, não sei, falei bem assim, se vocês quiserem visitar o site da igreja, vocês podem entrar e visitar, tem vários sermões, podem pegar, um pastor de cinquenta e poucos anos de idade, ele se levantou e disse, pastor eu já visitei, baixei três sermões, no último dele teve três decisões ao lado de Jesus, meus irmãos, Deus faz uma obra extraordinária, o que tem sido feito, o que Deus está fazendo através da vida dos irmãos, de pessoas que passam aqui, de ações que a gente nem imagina, Deus me dá um sermão aqui, a gente disponibiliza esse sermão gratuito na internet, um irmão lá do ABC, baixa o sermão, prega o sermão, Deus usa a palavra de Deus e três decisões ao lado de Jesus. As coisas vão acontecendo. Então se a igreja funcionar bem, ela é a coisa mais redentora da face da terra, mas também se estiver emperrada, se estiver comprometida com coisas políticas, é um terror, é um terror. Há pouco tempo atrás, no Rio Grande do Sul, eu e minha esposa, lá no Rio Grande do Sul, ficamos sabendo que em uma outra igreja batista da cidade, o carro da polícia militar bateu lá na hora da sessão da igreja batista Salém. E olha o nome, igreja batista Salém, quer dizer paz. E na hora da sessão, o carro da brigada militar teve que ir lá desapartar os irmãos. Esse tipo de igreja envergonha Jesus, envergonha o Evangelho, porque é o nome de Jesus que está sendo jogado no chão mas uma igreja como Deus tem edificado na nossa, ela engrandece o nome do Senhor Jesus. Porque essa igreja não está comprometida com picuinhas, mas sim comprometida em ganhar a cidade para o Senhor Jesus. Meus queridos, vamos aos passos práticos para que você alcance a visão de Deus para o ministério. É necessário que você desenvolva uma vida corajosa. Escreva aí e lembre-se desta frase uma vida corajosa coragem Babel, coragem sumo sacerdote coragem igreja, coragem povo, coragem essa palavra precisa ecoar no seu coração quando aquele homem falava com Oscar Schindler, Schindler, mas você precisa de ver o efeito dessas mil e cem pessoas, o que você fez ele não importa, o importa é o que te, podia ter ganhou mais dez e mais dois tem muita gente se orgulhando do que já fez no passado. Meu irmão, o que você já fez no passado, glória a Deus. Mas o negócio é daqui para frente, o que você vai fazer no futuro. Não se orgulhe do seu passado. Agradeça a Deus pelo seu passado. Mas se orgulhe de você estar limpo nas mãos de Deus hoje. E por ser um vaso de bênçãos, aberto ao que Deus vai fazer na sua vida no futuro. Tenha uma vida corajosa. Vejo no momento, irmãos, dois tipos de membros na nossa igreja. E convido os dois a pensarem nisso eu vejo gente corajosa, disposta altruísta, pagando um preço extraordinário, gente dando de si e dando de, do seu para ver essa visão concretizada dormindo tarde, acordando cedo fazendo culto no lar, pregando ensinando, ministrando, dando aula, participando do culto na rua evangelizando, colocando a banda na praça mas também vejo, gente crítica Fazendo muito pouco caso da liderança, muito menos caso ainda da visão que Deus deu na arquibancada, fico com pena, meus irmãos, porque estão perdendo a benção. Você está em que situação? Meu irmão, tema o Senhor e ouça a voz de Deus, e não se pegue lutando contra algo que Deus deu. Cuidado, por ser seu pastor, estou falando, a visão é dele. Vamos descer da arquibancada. E vamos chutar bola e vamos fazer o gol. E o nome do Senhor engrandecido. Se você estiver ocupado em trabalhar, você vai dar menos lugar a Satanás. Você vai ser mais usado por Deus. O Senhor está conosco. Se você se deixar dominar pelo medo, você não vai fazer a obra do Senhor. Ele não vai concretizar a visão na tua vida deixe Deus guiar a tua mão cada membro, cada líder, cada ministro precisa assumir a responsabilidade pela visão, tomar posse dela motivar a sua família e passar adiante tem gente chorando porque os seus filhos estão desviados da igreja mas enquanto eram adultos a conversa que rolava na mesa era igreja e mal da igreja e do pastor da igreja e da liderança da igreja que tipo de criança vai querer fazer parte de uma igreja que os seus pais só falam mal dela Agora, se você envolve seus filhos na igreja, se você os traz para a igreja, se você ama a igreja, se você motiva eles na igreja, eles vão ter o maior prazer em estar aqui, eles vão ter o maior prazer em desenvolver o um ministério aqui, porque eles sabem que esse negócio está mudando a sua vida. Igreja, incorpore, personalize e viva a visão de Deus. Paulo dedicou-se à visão de Deus para o seu ministério até a morte. Combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele se dedicou até a morte, a visão que Deus o deu. Não quero que vocês peguem pequem pela falta de coragem do seu líder. Sei que muitos líderes engasgaram. Foi justamente aí, Deus deu a visão e eles decidiram não ir. Gente, se mudança fosse fácil, todo mundo mudava. As pessoas não mudam porque tem que pagar um preço. Mas é aí que vai, a liderança é corajosa, tem que prosseguir, quando os todos desistem. Tem que ir adiante. Estou persuadido por Deus que vou correr todos os riscos para ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Deus está nos dando as chaves, então nós não podemos recuar, segundo lugar irmãos e irmãs, se nós queremos concretizar esta visão em ação, nós precisamos de uma vida comprometida, verso de número 5, esta é a aliança que fiz com quem? Deus fez uma aliança comigo, Deus fez uma aliança com você, Ele não deu uma visão e disse, façam, cumpram, não, eu estou comprometido com você, eu estou junto com você, temos uma aliança com Deus. Ele colocou o seu Espírito em nós. Creio, meus amados irmãos, que nesta manhã pessoas estão decidindo se ficam ou se vão. E precisam decidir mesmo. Porque daqui para frente nós só vamos com os que estiverem na visão de ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Meus irmãos, fique bem claro. Na membresia fica qualquer um. Porque a membresia não é filiada ao pastor da igreja. É filiada à igreja. Mas na liderança. Na liderança de ministérios Motivando pessoas, ministrando aqui na frente Só vai quem tiver até aqui Com a visão de ganhar essa cidade para o Senhor Jesus Porque do contrário Orquestra desafinada tem vida curta Então decida se vai ou se não vai É hora da decisão Nós estamos levantando o trem de pouso Nós estamos indo Porque temos a certeza de que Deus está à frente Ele é o piloto, Ele é o comandante Nós só estamos a serviço dEle porque temos uma aliança com Deus, para ganhar essa cidade para Jesus, não podemos nos corromper com pecado, liderança dessa igreja tem que dar com vida santa diante de Deus, tem que estar com vida honesta, não pode estar com problema com a esposa, com o filho e etc, tem que estar em dia com o Senhor, para ministrar aqui na frente tem que ter vida, porque do contrário é sino vazio, é oco, temos juntos lá no colegiado uns pelos outros e perguntado, Eliane a sua vida está em dia, Sidney a sua vida está em dia, e todos os outros, porque temos um compromisso com Deus, e nós não podemos estar aqui mascarados, sujos pelo pecado, porque precisamos estar diante de um povo, não pode haver túnica escondida de arcano em nosso meio, não podemos desistir, não podemos nos intimidar, igreja, Deus disse para mim, e Ele manda dizer para vocês, meu Espírito, naquele dia, Ele disse isso para mim, no verso 5, eu cheio de medo, é, Senhor, é para ir, não é para ir, a igreja vai convidar, não vai convidar, e Deus diz na minha sala, meu Espírito está com você, não tenha medo. Ah, que coisa maravilhosa, irmãos. Eu lembro perfeitamente, como se fosse ontem, em todo aquele processo de sucessão pastoral, eu tinha certeza... Mas eu tinha que me manter na minha, para manter a ética que Deus me queria neste lugar. Nunca usei o púlpito para falar qualquer coisa que insinuasse isso, porque Deus já tinha falado no meu coração e eu estava em paz. Eu acredito que esta visão se inflamará por toda a igreja, outros chegarão, pegarão a, virão, a visão, isso vai se inflamar, e nós vamos juntos produzindo paixão nas pessoas, crianças falando com crianças, juniores falando com juniores, adolescentes com adolescentes, adultos com adultos, idosos com idosos, e todos dominados por essa visão, vai ficar tudo dominado, vai, com a visão de Deus, do Espírito Santo de Deus entre nós, meus amados irmãos, eu não acredito que todos que tinham que nos deixar, deixaram. Certa ocasião, num tempo atrás, quando alguns irmãos deixaram a igreja, bem na saída, bem no começo, antes de virmos para cá, alguém me trouxe seis cartas de famílias que deixaram. Ao irmão que trouxe, eu só puxei da gaveta e mostrei uma lista. Essas cartas, todas estão listadas aqui, dentro da minha gaveta. Porque pessoas que eu já fiz o que tinha que fazer, eu já orei, eu já conversei, eu já dei testemunho, então eu falei, Senhor, toma. E no dia que eu disse, toma, chegaram as cartas, vão na paz, Deus abençoe, vão ser felizes e deixem de ser felizes também. O reino de Deus é maior do que a nossa igreja, o reino de Deus é muito maior, tem igreja para todo tipo de gente. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, eu amo os irmãos, eu amo essa igreja, mas eu amo mais a Deus e a visão que Ele me deu. Se os irmãos não vão, eu vou. Eu tenho certeza que Deus deu a visão. E eu tenho certeza que Deus tem dado pessoas para concretizar essa visão. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Esta igreja tem tido 1.500 pessoas toda noite. Nesta manhã, quase 1.000 pessoas aqui. Temos tido decisões todos os domingos. Temos tido batismo todos os meses. A entrada da igreja dobrou em um ano. Enquanto todas as perspectivas, eu não tenho aumento de salário há três anos quase. E mesmo assim, todos nós, eu e você, achatados. E Deus tem dado o dobro dos recursos financeiros para esta igreja porque essa obra é Dele, acorda a cabeça dura, e veja o que o Senhor está fazendo, decida se vai ou não vai, você pode estar ouvindo vozes, mas ouça o Espírito Santo de Deus, porque Ele não é dissimulado para mim falar uma coisa e falar outra para você, amados irmãos, a visão não é o fim, ela é apenas o começo… Mas vamos incendiar. Eu quero nesta manhã estar acendendo um fósforo no combustível do teu coração, meu irmão, para que essa visão, inflamando-se aqui por este templo, por esse pátio, por esse bairro, chegue em toda a igreja. Tenham visões ministeriais, meus irmãos, visões que honrem a Deus, que envolvam outras pessoas em torno de si, que estabeleçam metas, que resolvam problemas com garra, que vivam a mutu mutualidade cristã. No cuidando uns dos outros. Levantem, meus irmãos, recursos. Recursos para concretizar os sonhos e visões de Deus. Vão ter visões visões conectadas à visão de ganhar a cidade para o Senhor Jesus, alinhavado aos cinco propósitos. E o céu é o limite para todos os ministérios que Deus pode nos dar. 30, 40, 50, 100 ministérios inéditos que a gente nunca teve aqui entre nós. Em terceiro lugar, meus irmãos, uma vida ousada. Verso 6, assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro em pouco tempo farei tremer o céu e o mar, até o continente. Aqui temos uma referência direta à expiação de Cristo na cruz, na obra consumadora da redenção. Deus está fazendo grandes coisas e Ele espera que tenhamos essa mesma fé, de ver coisas que ninguém viu de experimentar coisas que ninguém experimentou, existe um mover de Deus sobre o mundo, e que inclui a nossa igreja, e falta pouco tempo, estamos caminhando para o fim, você é só ver os telejornais, é só ver as situações, estamos caminhando para o fim, São José está em trevas, o mundo está em trevas, e a luz de Cristo, vai brilhar na escuridão, dissipando tudo, que você esteja agarrado com essa visão, deixando-se arrematar com ela até o fim, Deus mandou eu dar a visão para a igreja. Eu só estou aqui obedecendo. Cumpram a visão de Deus. Como igreja, nós temos o poder para transformar o coração do homem como nenhuma outra instituição tem. É a beleza da igreja. Porque como disse na introdução dessa mensagem, qualquer coisa inferior ganhar essa cidade para o Senhor Jesus é desmotivante para mim. Em quarto lugar, tenha uma vida espiritual. Tenha uma vida espiritual, preencha aí. Farei tremer todas e virão para cá tesouros, encher este templo com a minha glória, diz o Senhor é Deus que fará, meus irmãos o impossível de hoje é o milagre de amanhã porque o nosso Deus faz coisas impossíveis acontecer, meus irmãos lembre-se de Abraão e Sara existe alguma coisa impossível para o Senhor Gênesis 18, 14 coloque na sua agenda bem grande eu acredito em milagres ganhar essa cidade é um milagre meus amados irmãos, sonhamos com uma grande propriedade. Uma propriedade bem grande, em que vamos construir um belo e funcional templo. Não para aparecer em cartão postal, mas para vidas serem transformadas. Um grande serviço social, uma grande área de lazer, um lugar de entrar e sair pessoas. Meus amados irmãos, ainda não falamos o lugar, mas a gente tem visto Deus levar a cada lugar. Ele só não disse é aqui, porque o dia que Ele disser, haja o que acontecer, nós vamos para lá. Meus amados irmãos, esses dias fomos olhar uma área de 300 mil metros quadrados nessa cidade. A gente chegou, viu aquele negócio planinho, a gente já viu até o templo lá, aquele negócio... Coisa extraordinária, eu não sei onde, meus irmãos, eu não sei quando, mas se em quatro anos, como nós assinamos esse contrato aqui em um ano, esse lugar já é pequeno, Deus vai fazer coisas extraordinárias e Ele vai dar um lugar grande para motivar cada vez mais o povo, para trazer gente, impactar essa cidade e ser referência no Brasil e no mundo. Deus tem levantado algumas igrejas com essa visão. Nos Estados Unidos, na África, na Ásia, na, na América... E esta é uma das igrejas que Deus tem dado essa visão. Meus irmãos, vocês sabem quanto que nós temos para que isso aconteça? Vocês sabem? Quanto que nós temos? Eu quero dizer nesta manhã, dia 29 de setembro, que nós temos 100 dólares. Nós temos 100 dólares. Não temos nada mais. E esses 100 dólares, irmãos, me foi entregue numa visita no lar. Uma irmã que no nosso processo de mudança, ela tinha muitas dificuldades nós conversamos com ela, o pastor Ricardo conversou com ela, eu orei com ela, nós conversamos ela conhece a nossa seriedade, eu vejo que ela ama Jesus, nós também amamos Jesus a gente se respeita, a gente se ama, e essa irmã esteve dias difíceis no passado mas essa irmã no final de uma visita onde eu e minha esposa estávamos, ela chegou e falou, pastor, eu quero dar um negócio, e daqui a pouco a irmã sumiu e ela voltou para a sala, meus irmãos essa irmã pegou Pastor, é pouco, mas é os 100 dólares que vão ajudar a comprar o nosso terreno, pastor. Meus irmãos, isso é acreditar numa visão que olhos não viram, mas é crer no impossível. Nós não vamos comprar um terreno tão grande de 10 milhões de reais com 100 dólares, mas precisa haver os 100 dólares... É mais um, são mais dois, são mais dez. De uma pessoa que estava triste, mas ela viu a seriedade, ela ama Jesus, deixou trabalhar o coração dela. E aqui está os 100 dólares. Silvio, pega esses 100 dólares, guarda no cofre. Não vamos trocar esse dinheiro. No dia de comprar, nós vamos trocar. Pode valer menos, pode valer mais, mas é o começo. Deus abençoe. Meus amados irmãos, é o poder de Deus fazendo as coisas. Vidas sendo transformadas. Agora, coração, como eu disse, é terra que só Deus anda. Se o seu coração estiver duro e você não estiver aberto para deixar Deus trabalhar, para Deus usar sua mente, o seu coração, o seu dinheiro, Deus não vai entrar aí, porque Ele bate na porta. E se a porta estiver fechada, Ele vai, volta. Ele não entra, Ele não arromba. Então, tenha uma vida espiritual. Espiritual deixe as coisas acontecerem do jeito de Deus, e vai acontecer meu irmão, Deus fará eu acredito em milagres a glória do segundo templo será muito maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos e em quinto lugar, meus irmãos, minhas irmãs uma vida desprendida verso de número 8 tanto a prata quanto o ouro pertencem ao Senhor o dinheiro está na boca do peixe disse Jesus não tinha dinheiro, mas Ele falou, está na boca do peixe, Deus é o dono da nossa vida, vamos entregar a Ele, a igreja tem a beleza, o poder, o potencial, e é Jesus quem vai fazer, você não pode dar de si sem dar do seu, guarde isso no seu coração, guarda essa palavra no seu coração, você deve ganhar, tanto dinheiro quanto puder, viver mais modestamente possível, incluir a igreja em seu testamento, canalizar sua vida e recursos para os projetos de Deus, através da sua igreja, para que esta visão seja alcançada. Ganhar o máximo possível, viver o mais modestamente possível, lembrar-se da sua igreja no dia que você morrer, e deixar que Deus concretize a visão, inclusive com os meus e os seus recursos. Tem gente que lembra do cachorro no dia que morre. E deixa o testamento para ele. Você precisa se lembrar de gente, de pessoas. Você pode morrer, mas a obra de Deus continua. Com isso você irá financiar a expansão das instalações e ações da igreja, sustentar mais obreiros de tempo integral, suprir as necessidades das pessoas mais carentes, investir em missões em nossa cidade e no mundo. Desejo membros e líderes que trabalhem em comunhão com Deus. Vou repetir, desejo líderes que trabalhem em comunhão com Deus. Desejo membros que trabalhem em comunhão com Deus. Porque aí toda a dúvida vai embora, todo medo vai embora. Sem mesquinharias e cercado. De pessoas aprendiz, gente aprendiz, gente aberto Onde você está investindo, meu irmão? Onde você está investindo? Em coisas de cima ou em coisas da terra? E em sexto e último lugar, para concretizarmos esta visão e ganharmos a cidade para o Senhor Jesus, você precisa ter uma vida convicta. Verso 9, a última parte da revelação de Deus. A glória deste templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabeleceria a paz. Meus amados irmãos, eu venho para essa igreja com prazer. Eu não venho para cá porque eu sou um profissional da fé, que eu sou pastor, não. Eu venho para cá com prazer na quarta-feira. Eu prego aqui na quarta-feira como se o tempo tivesse lotado. Eu prego num culto no lar como tivesse falando aqui para tantas pessoas. Me sinto à vontade. Venho para cá com a roupa que eu quero. Eu venho para cá com a minha vida diante de Deus. Eu levanto a mão. Eu choro. Eu digo Amém. Eu grito Aleluia. Eu beijo irmãos. Eu abraço meninos, meninas. Meus irmãos é, são todos. Somos uma família só. E eu tenho prazer de vir para cá. Eu venho para cá trabalhar. Os meus irmãos que estão cercados comigo sabem da minha vida. A minha esposa que está 13 anos sabe, você tem dado a sua vida para quê? Para quem? O que está enchendo a tua agenda? É com as coisas de Deus? É com as coisas suas? É com o seu trabalho ou com a sua vida? Se não estivermos comprometidos até aqui, se você não vier com prazer para o ministério que você já tem ou que você vai começar, você vai começar um ministério nesta igreja, eu quero ser profético nesse sentido, em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Deus dá a visão e mostra, mas é necessário de pessoas desejosas, positivas, abertas, que acreditem na visão, eu acredito 100% na visão que Deus deu para esta igreja e para esta cidade, uma glória só um tempo de paz, meus irmãos, tem mais de ano que eu não sei o que é participar de uma reunião desgastante nesta igreja, tem mais de ano, eu não lembro a última que foi, reuniões que a gente ora, que a gente canta, que a gente tem visões e sonhos, o nosso colegiado se reúne toda quarta-feira, de sete e meia até meio dia e meio, para olhar para frente, porque não dá nem tempo para olhar para trás, para falar coisas de Deus, para ver coisas de Deus, Gente voluntária. Meus irmãos, a gente viaja por esse Brasil, as pessoas ficam impressionadas como tanta gente serve nesta igreja, do estacionamento ao restaurante. O irmão Roberto tem ido virar as noites para que um, um PowerPoint desse seja apresentado, porque eu não sei fazer nada disso me deu a visão, e ele precisa de pessoas para concretizar, o irmão que serve lá no restaurante, que abre a porta de um carro que estende a mão para a pessoa lá fora está no mesmo nível que todos nós nós só temos posições diferentes jogamos em posições diferentes mas o time é um só, é de Jesus ganhar a cidade, São José dos Campos e o gol é lá, não tem ninguém contra ninguém, há uma paz extraordinária fazemos um congresso que passa aqui 2.500 pessoas e o povo está firme na igreja no domingo seguinte para a glória de Deus Gente contagiada, gente fazendo. Meus irmãos, quantas noites a minha esposa fica até de madrugada traduzindo coisas do inglês para o português para que a igreja tenha. E cada um dos irmãos, quem ganha da igreja sou eu, não é ela. Nós estamos todos juntos. Não há é, é, diferença. Somos todos. Estamos todos. Meus irmãos, a chave para que a igreja prevaleça não é só a localização, denominação, instalações. A chave é... A liderança que desenvolve o dom da liderança. Você tem recebido o dom da liderança? Desenvolva. Vamos fazer. Talvez a maior tragédia da igreja local de hoje seja que a maioria dos líderes não reconhece a importância da liderança espiritual na vida da igreja. As forças das trevas que militam contra a nossa igreja e o nosso povo já estão obrigadas a recuar em nome de Jesus. E a igreja de Cristo cumprirá sua finalidade redentora. Que a nossa igreja esteja cheia de pessoas que realizam a visão de Deus com caráter, competência e compromisso.